0: Dzień dobry. To jest podcast bez okładki o tym, jak pisać i nie zwariować. Nazywam się Olga Bartnik i dziś z Kamilem Prabuckim będę rozmawiała o tożsamości pisarza. Zapraszamy. Witaj Kamilu.
1: Dzień dobry. Witaj Olgo. Witam wszystkich zgromadzonych. Bardzo mi miło, że możemy się dzisiaj spotkać.
0: Tematem naszego spotkania jest um, tożsamość pisarza. Tak bardzo um, powiedziałabym głęboko i, i poważnie to brzmi. Masz, ja bym chciała tak prościej może zacząć od tego, kim dla ciebie jest człowiek piszący. Jest skrybą, jest um, łowcą słów, a może jest łowcą demonów, które um, krążą w jego głowie.
1: <śmiech> to jest dobre pytanie. Ja myślę, że, że pewnie ilu pisarzy Tyle odpowiedzi na to pytanie by się znalazło. lub Może można by je jakoś skategoryz skategoryzować. Trudno jest mi powiedzieć. Trzeba by zrobić jakieś badanie statystyczne pewnie. E, także myślę, że to jest rzecz mocno indywidualna. E, ja nie nazywam siebie nigdy pisarzem, chociaż pisuję prozę. E, tak jak nie nazywam się nigdy poetą, choć pisuję lirykę e, również. Ale to jest kwestia pewnie bardziej natury definicyjnej a ja uważam, że pisarzem jest człowiek, który funkcjonuje w życiu, czy żyje z pisania zwyczajnie, nie? czyli jest to, pewien, jest to pewien rodzaj statusu życiowego, czy funkcji <grych> życiowej, albo właśnie elementu tożsamościowego, kim się bardziej czujemy, czy to jest rzecz, która nas określa i która nas definiuje, czy jest to tylko jedna z wielu aktywności, którą gdzieś tam prowadzimy. Uh -huh. Więc ja, z, z, biorąc pod uwagę taką definicję, no nie, nie czuję się pisarzem z tego względu, że no nie jestem człowiekiem, który pisze książki i żyje z tego, że pisze książki, nie?
0: Uh -huh. No ale to znaczy, że można powiedzieć, jestem pisarzem dopiero wtedy, kiedy się żyje z, z pisania książek, jak King na przykład?
1: No moim zdaniem tak. Moim zdaniem tak. Jest to, jest to pewien rodzaj profesji, po prostu. Jeżeli, jeżeli ktoś buduje sobie w wolnym czasie stoły i krzesła do swojego domu, na których sobie potem siedzi, czy przy których je posiłki, no to jest takim stolarzem domowym trochę, nie? Natomiast jeżeli, jeżeli człowiek zajmuje się tylko tym i jest to podstawa jego funkcjonowania, również takiego ekonomicznego, no to wówczas mówimy o pełnieniu pewnej profesji. W przeciwnym przypadku możemy mówić o, o zapełnianiu wolnego czasu, czy o realizacji jakiejś życiowej pasji mówiąc wielkimi słowy, albo mniejszymi nieco, o jakimś hobby. Natomiast określenie pisarza w mojej percepcji jest, jest określeniem funkcji i profesji, zwyczajnie, nie?
0: A to widzisz, to bardzo ciekawe, bo jeden z moich ulubionych pisarzy, William Faulkner, powiedział właśnie o tym, że zostań amatorem, że z że te mm, słowa i, i te treści, które przez ciebie będą przechodziły bez ciśnienia e, utrzymania się z pisarstwa, e, mm -hmm, będą gwarantowały, że będziesz miał, nie wiem, lekkość, e, że rzeczywiście to się będzie z ciebie wydobywało, co ma się wydobywać, że nie będzie żadnej presji zewnętrznej.
1: Mm -hmm, ja rozumiem to podejście, doskonale mm -hmm. je rozumiem. Y, ono jest... Y można by je rozciągnąć śmiało na pewno na różne profesje artystyczne i to jest spór natury definicyjnej, natury estetycznej, natury filozoficznej dotyczącej całej filozofii sztuki, A czy to faktycznie jest tak, że jeżeli człowiek zaczyna być profesjonalnym twórcą w tym aspekcie, czy w rozumieniu takim stricte komercyjnym, to przestaje już być artystą i czy to, co wówczas się z siebie wydobywa, przestaje już być takim naturalnym i e, najbardziej szczerym przekazem, e, czy też wcale nie. No jest to, mm -hmm. nie wiem, czy możliwe do, e, do rozstrzygnięcia zwyczajnie. Ja mm -hmm. jestem zdania, że E, gdzieś prawda pewnie leży po środku, dlatego, że faktycznie jeżeli jest taka sytuacja, wiem też po sobie, gdybym ja miał funkcjonować na takiej zasadzie, że miałbym napisać cztery książki rocznie, to po pierwsze nie wiem, czy byłbym w stanie to zrobić, a po drugie nie wiem, co by z tego wyszło i jaką, jaką miałoby to jakość. Myślę, że e, podobnie jak w wielu innych przypadkach, to gdzieś tam historia oceni, nie?
0: Znaczy ja w ogóle mam, mam takie, nie, nie mam jakiegoś jednego zdania. Myślę sobie, bardzo dotknęłaś mnie tym, co powiedziałeś o tym, kim jest pisarz. Mianowicie, że jest to ktoś, kto żyje z pisania, bo ja tak samo myślę. I myślę sobie, że my jesteśmy amatorami, którzy, znaczy może powiem o sobie, jestem amatorem, który nie, któremu to pragnienie pisania nie daje zasnąć, zwyczajnie. To znaczy, nie daje mi być zaspokojoną, spokojną, tak? Mhm. Jest coś takiego, że um, mówię o sobie, że piszę w głowie, nie? I że właściwie całe, całe życie pisałam w głowie. E, tutaj Charles Bukowski idzie nam trochę, um, którego wiem, że cenisz, idzie nam trochę w sukurs, ponieważ on mówi, że problem jest taki, że e, słabi pisarze mają dużo pewności siebie i oni się przebijają mhm. do tej... Ta. Do tej świadomości. Natomiast tak, tak, ci, tak. ci dobrzy e, mają, mają kłopot z tą pewnością siebie. A z drugiej strony, mój ukochany, właśnie Faulkner mówi, że pisarz ma być wiecznie niepewny siebie. I jak pogodzić te sprzeczności, tak?
1: No nie, to oni, tutaj się, e, oni się tutaj raczej spotykają. Bukowski też twierdzi, mm. że, że to mierni pisarze są, mają mm. dużo tej pewności siebie. I tu raczej mówią, wydaje mi się, jednym głosem z Faulknerem, mhm. natomiast to faktycznie trochę tak jest, ja dlatego też nigdy nie, nigdy nie nazywam się poetą, chociaż trochę tam gdzieś tych wierszy różnych na, napisałem, ale ponieważ ja się wychowałem na, na poezji Jacka Kaczmarskiego i wielu innych, wielu innych takich poetów przez wielkie P., pisanych, to też ja bym siebie nigdy w ten sposób nie nazwał ze względu na ciężar gatunkowy jakby, nie? Czy, czy mam, mam na tyle duże to nawet nie jest kwestia jakiegoś kompleksu niższości, tylko obiektywnej oceny sytuacji. Ale dokładnie. Nie? Więc to, to nie jest tak, że, że ja się czuję gorszy, czy niedoceniony, czy, to zupełnie nie w tym rzecz, tylko, tylko po prostu mam, mam, mam taką świadomość obiektywną zupełnie, że że obcuję gdzieś tam ze sztuką mistrzów, którzy mnie w życiu nauczyli bardzo wielu rzeczy, jak na przykład Jacek Kaczmarski, to on zresztą w którymś z wywiadów stwierdził, że zapytany o to, dlaczego on pisze, no to stwierdził, że pisze dlatego, czy pisze wtedy, kiedy ma jakiś problem, kiedy właśnie coś nie daje mu spać, kiedy jest, kiedy nie da się czegoś inaczej rozwiązać. Ja tak traktuję ja tak traktuję wierszyki, to jest taki kanalizator rozmaitych, rozmaitych gdzieś tam przeżyć czy emocji, których inaczej z siebie nie wyrzucam zazwyczaj, bo nie mam też takiej potrzeby ani takiego charakteru. Ja nie rozmawiam z nikim zazwyczaj o tym, co, co gdzieś tam siedzi mi w środku i wówczas ta poezja bywa przydatnym takim, takim sposobem kanalizacji tego, nie? Więc to temat, temat na, na, na długą dyskusję, która trwa już długo, długo i wątpię, żeby kiedykolwiek się miała, miała zakończyć. Myślę, że tu argumenty są po obu stronach pewnie, ale też każdy czuje inaczej. No, są, są twórcy, którzy potrafili żyć z tego świetnie, pisać świetnie bardzo dużo i na bardzo dobrym poziomie jest to właśnie kwestia tego wrodzonego geniuszu, mam wrażenie, czy tej, e, tego potencjału, który w człowieku siedzi, no ja nie mam wątpliwości, że ja takiego potencjału nie mam, nigdy w życiu bym z siebie nie wykrzesał, nie wiem, 500 książek, <grytanie> to nie jest możliwe w ogóle. E, dlatego, no, nie ma tu płaszczyzny porównania zwyczajnie, nie, nie jest mi z tego tytułu przykro, ani, ani nic innego, po prostu stwierdzam fakt.
0: Mhm. Mm no, rozumiem, to, to jest jeszcze kwestia tego, kiedy się zaczyna. Ja, ja podziwiam tych wszystkich pisarzy, e, którzy w wieku 19 lat, wiesz, mieli taką pewność, zaczęli, mieli takie warunki sprzyjające, albo i nie mieli, ale postawili wszystko na jedną kartę. Mhm. E, I po, nie wiem, po 20 latach nazbierali w ten koszyczek swój pisarski i doświadczenia, i zwyczajnie m, tego, co napisali. E, no i mogą stanąć przed światem po, po iluś latach i powiedzieć, ok, jestem pisarzem już, już jakiś czas, podczas gdy większość mhm. ludzi, gdzieś już na początku, mam wrażenie, poddaje się. E, poddaje się nie w tym sensie, że nie marzy o tym, albo, albo mm, nie dopuszcza swojej myśli, że mogliby spróbować, ale zwyczajnie e, życie ich pochłania, bo, bo życie jest fascynujące w gruncie rzeczy, tak i, i rzeczywistość nam stawia wymagania, mus, musimy się sobie z nimi poradzić. No i e, gdzieś to pisanie nam zostaje po iluś latach, albo wróci, albo bo nie wróci. No i wtedy już sobie zdajemy sprawę, okej, okay, nawet pod tym kątem możemy być już tylko amatorami, nie? Masz tak. takie sytuacje?
1: Wiesz co, to jest z całą pewnością rzecz szalenie indywidualna. A mhm. Dlatego, że no, nie jest żadnym odkryciem, że gdzieś tam startujemy z różnych życiowych pozycji, mamy różne możliwości a, mamy też różny poziom wiary we, we własne możliwości, czy we własną twórczość, zaczynamy w różnym wieku też na pewno. A, także to niekończący jest się temat zupełnie. Mm -hmm. Ja zacząłem późno bardzo, bo tak z perspektywy czasu patrząc pod kątem, pod kątem artystycznym, czy to związanym z pisaniem, czy z lektorką, no to mogę śmiało powiedzieć, że że ja gdzieś tam tych co najmniej 10, a pewnie i 15 lat swojego życia gdzieś tam zupełnie zmarnowałem, nie? No oczywiście można by było powiedzieć, że to nie jest zmarnowane, no bo za wszystkiego wyciągamy jakieś wnioski operacyjne, jakieś mądrości, doświadczenia i tak dalej. No pewnie tak. Natomiast jeżeli chodzi o, o punkt widzenia taki stricte artystyczny, no to z całą pewnością i bez wątpienia. Jest tam trochę rzeczy napisanych gdzieś tam do szuflady, i one sobie leżą, część z nich może gdzieś tam kiedyś wygrzebie, część pewnie z tej szuflady nigdy nie wyjdzie i dobrze, bo na pewne rzeczy po czasie już nie da się patrzeć zwy zwyczajnie. E, tak tak, nie, tak jest nie, nie, nie jedną... Nie mhm. są z jedną. Nie są zdolne przetrwać próby czasu, nie?
0: Tak jest jedno z, z jedną z twoich powieści, prawda? Tak o niej mówisz. Jedna no z tak, twoich książek. Tak, bo... mhm.
1: No, faktycznie, Sara, którą wydałem w tym roku, to jest mój debiut e, książkowy i to jest pierwsza książka, którą wydałem, ale to nie jest pierwsza książka, którą, e, którą ja napisałem. Za pierwszą książkę wymyśliłem sobie od razu trylogię, jak to, jak to młody, młody, ambitny twórca. Wymyśliłem sobie, że napiszę trylogię. No i napisałem pierwszy tom tej trylogii. Zacząłem pisać 10 lat temu. Trwało to ze 4 lata chyba. No i postawiwszy ostatnią kropkę w tekście, naiwnie stwierdziłem, że jest to dzieło skończone, nawet je sobie u introligatora pięknie oprawiłem i stoi na, na półce. Czytało to kilka osób, stwierdziwszy nawet, że jest to rzecz bardzo ciekawa. Musiałbym wrócić do tego teraz po wielu, wielu latach, no i do, dokonać takiej krytycznej oceny jestem przekonany, że w tym tekście tkwi bardzo duży potencjał, natomiast wiem, że jak go przeczytam teraz, to to będzie taka sytuacja, że on ten tekst będzie wymagał albo bardzo gruntownej przebudowy, albo napisania niemalże od nowa z wykorzystaniem pewnych elementów, tylko jak pomysły fabularne, różnego rodzaju rozwiązania czy dialogi, które są fajne i postaci, mm -hmm. które są barwne. Ale generalnie pewnie ten tekst nie przejdzie próby czasu. Mam wrażenie, że chyba żaden tekst nie, <śmiech> nie przejdzie. To jest przekleństwo chyba każdego twórcy, że jak wracamy po latach do tego, co robiliśmy wcześniej, to, to oceniamy to bardzo krytycznie, być, być może czasami zbyt bardzo. Czasami mm -hmm. może jesteśmy za bardzo krytyczni wobec siebie, ale jestem zdania, że mm, lepiej być chyba za bardzo niż za mało krytycznym. Ja, ja przynajmniej tak mam.
0: Tak. Znam to bardzo dobrze. Tak sobie pomyślałam, że w tej, w tej dyskusji naszej o, o tożsamości pisarza możemy rozwijać te wątki, powiedzmy, teoretyczne, ale nie po to się tu spotkaliśmy, bo nie jesteśmy teoretykami literatury, tylko mm -hmm. jesteśmy mm, twórcami, którzy próbują swoich sił. Jak powiedziałeś, pierwsza twoja powieść pod tytułem Sara jest wydana. Um, o niej chciałabym e, dziś porozmawiać troszeczkę. Mm -hmm. Powiedz, kim jest Sara? Jak, jak y, zachęciłbyś czytelników do osiągnięcia po tę książkę?
1: E, może zacznę od drugiej części tego pytania. Ja e, nie mam przesadnego zwyczaju zachęcania czytelników do przeczytania tej książki, dlatego że jestem zdania, że jest to książka przeznaczona zupełnie nie dla każdego, więc ja najpierw staram się, nawet zrobiłem sobie takie ulotki e, do tej książki, m, które rozdaję ludziom przy różnych okazjach i tam jest 10, 10 pytań, na które... Zachęcam, żeby każdy sobie odpowiedział i odpowiedziawszy sobie na to pytanie, m, będzie w stanie mniej więcej stwierdzić, czy jest to książka dla niego przeczytana, y, prze, przeznaczona, czy też nie. E, żeby czytać odpowiedzialnie, żeby nie marnować funduszy, których, <śmiech> których jest tam ograniczona ilość. Nie, no, oczywiście to tak pół żartem, pół serio, bo, m, bo przecież gdzieś tam każda, można by powiedzieć, że każda m, lektura, czy każde dzieło kultury, coś tam do nas nowego wnosi w mniejszym lub większym stopniu, więc można by pokusić się o tezę, że obcowanie z żadnym dziełem nie jest czasem straconym czy straconym funduszem, choć myślę, że nie byłaby to teza taka zupełnie nie do obalenia. Tak sobie mhm. myślę. W każdym razie m, zachęcam ludzi, zachęcam do przeczytania te osoby, które, e, które w literaturze lubią lubią wyzwania, nie lubią takich prostych rozwiązań podanych na, na tacy. Mamy, mamy taki, taki trochę dzisiaj czas prostych rozwiązań w, w wielu dziedzinach sztuki. W kinematografii niestety brakuje tej przestrzeni pozostawienia widza z jakąś widza czy odbiorcy z jakąś refleksją, z jakąś niepewnością, z e, jakimś pytaniem, którego będzie dręczyć. Ludzie generalnie nie lubią się dręczyć sami, nie? To, to, to twórcy mają taką e, patologiczną przywarę dręczenia się różnymi historiami i prowadzi to do, do rozmaitych e, stanów nerwicowych, e, uzależnień, depresji i twórczości, koniec końców. Stąd na się bierze zazwyczaj. E, natomiast odbiorcy, odbiorcy mają to, to prawo, że nie muszą chcieć dać się zadręczyć na amen i to pewnie dobrze i zdrowo nawet bym powiedział sztuka też ma mieć jakiś taki wymiar może relaksu może odskoczni od codziennych problemów pewnie tak dlatego nie każdemu polecam tę książkę właśnie bo to nie jest książka, którą bierzemy i przenosimy się w jakiś przyjemny świat, żeby oderwać się od od problemów codzienności, chyba, że podejdziemy do niej z takim przekonaniem, że chcemy się dowiedzieć, że inni mogą mieć jeszcze gorzej. No to wtedy tak. <śmiech> to wtedy warto, warto potem książkę sięgnąć. Ale to jest ciężka książka, nieprzyjemna. Czyta się ją, wiem z opinii czytelników, to nie jest moja opinia. Rzadko posługuje się swoimi wrażeniami na temat książki, bardziej bazuję na, na opiniach recenzentów czy czytelników. Wiem, że czyta się ją dobrze, że czyta się ją lekko i szybko. Takie było założenie, żeby tak się ją czytało. Jest w niej dużo humoru, choć jest to humor czarny, cyniczny i, e, i taki sarkastyczny, mocno ironiczny. Ale wymowa tej książki jest gorzka. E, jest to książka bardzo wulgarna, pełna, pełna scen seksu, różnych takich rzeczy mało przyjemnych, powiedziałbym w odbiorze czasami. E, dlatego trzeba się do tej książki zwyczajnie troszeczkę nastawić yy, psychicznie na to, że nie będzie to podróż lekka, łatwa i, yy, i przyjemna. Natomiast kim jest Sara? No, yy, Sara yy, nie jest główną bohaterką yy, tej książki. Yy, głównym bohaterem książki jest Wojciech Kunicki. Człowiek, który jest yy, polonistą w jednym z gdańskich liceów. Yy, człowiekiem o, wydaje mi się, dosyć rozbudowanej osobowości. Yy, taką postacią Wydaje mi się na tyle barwną, że jedni ją bardzo lubią, inni go wręcz nienawidzą, tego człowieka. Każdy ma do tego uzasadnione prawo. A Sara jest, no, jest osobą, którą Wojciech spotyka na swojej drodze i to spotkanie prowadzi do szeregu, do szeregu rozmaitych wydarzeń.
0: Ja przyznam szczerze, jestem w trakcie lektury, nie, nie, nie skończyłam jej jeszcze, natomiast jestem oczywiście po lekturze cygańskiego jazzu, mm -hmm. który, który miałam możliwość czytać w antologii nieoczywista. To co mnie, powiedziałeś kiedyś, że, i zresztą dziś powtórzyłeś to, że pisałeś się, uczy, uczyłeś się pisać w szkole Jacka Kaczmarskiego. Jakbym miała to scharakteryzować, to jego pisanie scharakteryzować, no to po prostu takie z taka spojrzenie na historię, e, genialne wyczucie słowa, taka niesamowita uczciwość i taki brud pod paznokciami, wiesz? Taki po prostu, e, nie wiem jak ci to określić, ja jako czytelnik, który też nie, nie, nie czyta jednego rodzaju literatury, raczej staram się mhm. poruszać, tak żeby mnie ta literatura coś dała, to znaczy żeby moje mnie jako czytelnika, ale też mnie jako pisarza ubogaciła jakimś innym spojrzeniem, choćbym nawet nie czyta, nie pisała w taki sam sposób. No to on mhm. zawsze ubogaca, tak? Takim swoim, że on się nigdy nie dał sklasyfikować w żaden sposób. To jest po prostu coś pięknego. To dla mnie jest dowód jego uczciwości jako artysty. W twoich wypowiedziach pobrzmiewają też takie wątki z literatury Waldemara Łysiaka, no, naj, 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 najbardziej znanego w Polsce mm, e, znawcy e, ja, napoleonisty, tak? e, mm -hmm. U niego też, oczywiście, takie spojrzenie e, głębokie na historię, troszkę nie, niekonwencjonalne, bym powiedziała, ale też taki polot taki literacki, erodycyjność głęboka, tak, on się opiera na e, ma w małym palcu e, dzieła literatury i nie wiem, filozofii. I, to jest coś, coś pięknego czytać Łysiaka. Wiem o tym, że tam masz, masz po drodze z Charlesem Bukowskim, który też, który mhm. też jest twórcą no, takim niekonwen niekonwencjonalnym. Ja, ja odkryłam Bukowskiego kilka lat temu. Zaczęłam od, mhm. od jednego z jego dzienników, który jest tak naprawdę zbiorem esei o literaturze. Jest to no przede wszystkim wielki i wrażliwy człowiek, a jednocześnie ktoś niesamowicie, niesamowicie mały i połamany, tak w moim odbiorze. Mhm. Jest bardzo prawdziwe to, co pisze. Ja myślę, że jak patrzy się na jego... Wykłady, czy może na jego spotkania z czytelnikami. Nie wiem, czy Ty widziałeś w internecie, to się da zobaczyć. On, jakby stadiony zapełniali ludźmi, żeby, mhm. którzy przychodzili na spotkanie z Bukowskim. Ja mam dreszcze o tym myślenie, że ilu ludzi w sytuacji zwyczajnych ludzi, przecież on żył jako pracownik urzędu pocztowego, tak? Wielokrotnie rzucał tę pracę, miał nadzieję na to, że się utrzyma z pisania. To, mu przyszło, to przyszło do niego, ale bardzo późno. I to jego y, nie bierz się za to, jak nie jesteś gotów ponieść wszystkich y, konsekwencji tego wyboru bycia pisarzem, mhm. nie? to gdzieś, powiem ci, powrzmiewa też bardzo, bardzo y, u ciebie. Mhm. Y, a w sarze, w sarze co mnie ujęło, to zdobyłaś, że tak powiem, moją uwagę y, tym, że... Y, Główny, bo to jest powieść prowadzona narracją pierwszoosobową z tego, co tak. jakby z początku pamiętam. Zdobyłeś moją uwagę porównaniem może nawet nie tyle głównej nie, nie tyle bohaterki Sary, co tego, jak, jak główny bohater o niej myśli, jak jaka Beatrycze, tak? Czyli nawiązanie do Dantego no, no. i, i mm -hmm. jego boskiej komedii. Mm -hmm. e, I tak pomyślałam sobie, coś w tym musi być, no bo mm -hmm. Dante, który podąża za w kręgach piekielnych za, za swoją miłością i to było coś, co mnie, wiesz, czyli jednak, o kurczę, w tym, w tym całym takim mm. posygańskim jazzie miałam, wyszłam taka powiem szczerze, oblepiona. To znaczy coś, wiesz, coś tam takiego jest w tym twoim pisaniu, że nie wychodzisz takim samym czytelnikiem, jak w nie wchodzisz. To ci mogę powiedzieć. To ci mogę powiedzieć.
1: Dziękuję ci bardzo za tą opinię, bo to jest dla mnie szalenie ważne. Dotyka rzeczy, które są, które są bardzo istotne dla mnie, jako dla, jako dla autora. Ale może, po, może od początku. Wspomniałeś o Kaczmarskim i, i o, o Łysiaku, to y, faktycznie jest tak, y, że to Kaczmarski nauczył mnie, nauczył mnie tego, że historia, y, czy że y, kultura żywi się kulturą, że sztuka żywi się sztuką, że w oparciu o, o historię sztuki, historię kultury y, przez cały okres trwania tych wszystkich naszych dziejów y, uczymy się, inspirujemy y, nieustannie dziełami starszych, mądrzejszych od siebie. Ja to oczywiście po Kaczmarskim przejąłem jakkolwiek w skromniejszym i bardziej, e, i bardziej niedoskonałym stylu, bo to był człowiek, który był genialnym erudytą. Zresztą podobnie jak Waldemar Łysiak, o którym wspomniałaś. E, to, są, to są ludzie, do których poziomem nie mam szans się zbliżyć. Absolutnie, bo ich wiedza o świecie jest po prostu piorunująca i zachwycająca bez dwóch zdań. Natomiast jakby sam, sam sposób podejścia do, do twórczości, ale i do życia w ogóle, a oparty, na, oparty na, na funkcjonowaniu w przestrzeni tych wszystkich dzieł starszych, jest mi szalenie bliski i dlatego, dlatego w Sarze jest tych różnych inspiracji bardzo wiele. Wspomniałaś o Dantem. I tak faktycznie jest, tych inspiracji piekielnych zwłaszcza psarze jest bardzo dużo to nie tylko Dante, ale to przede wszystkim malarstwo tutaj, głównie Hieronymus, Hieronymus. van Ecken z Hertogen Bosch, czyli, tak. czyli Bosch, jest tam też Memling, pojawia się Peter Bruegel, starszy jest i Goja, to też malarze, których, ja, których nauczył mnie Jacek Kaczmarski, w których ja też się zakochałem zupełnie bez pamięci, więc tych inspiracji malarskich jest, jest w książce bardzo dużo. E, no i Bukowski, o którym wspomniałaś, postać, której ja, prawdę powiedziawszy, nie znam zupełnie. Ktoś mi kiedyś napisał w recenzji, kilka osób mi na to zwróciło uwagę, że, e, że właściwie Sarę mógłby napisać Charles Bukowski. Ja sobie wtedy wpisałem w Google, bo wstyd się przyznać, nie wiedziałem kto Zacz i patrzę, Bukowski. Mówię, nie mam czasu przeczytać książki, no bo nie mam, ale poczytam sobie cytaty. No i poczytałem sobie cytatów i mówię, no to jest. Brat. To, jest mój ducho, to jest mój duchowy bliźniak po prostu. <śmiech> <śmiech> I, dlatego, I dlatego tak mi, tak mi przypadły do, do gustu te jego, te jego cytaty. Jak gdzieś w jakimś wolnym czasie, jak go w końcu wygospodaruję, to sobie poczytam jego książki, bo jestem ich szalenie ciekawy. Natomiast już z tych cytatów, którymi lubię operować i, i lubię pokazywać, czy przekazywać je dalej, bo, bo uważam, że tkwi w nich bardzo dużo, są mi szalenie bliskie, no to już czuję, że, że jest to człowiek, z którym, z którym jestem w stanie się dogadać, nie tylko na poziomie gdzieś tam artystycznym, ale pewnie też i filozoficznym bardziej. Jest w tym na pewno dużo prawdziwości, o której wspominałaś i takiej szczerości artystycznej, w tej jego twórczości i stąd też, stąd też pojawiła się Sara właśnie, bo a, no, bo jak mówimy o, o kwestiach gdzieś tam językowych, to ja zanim zacząłem pisać Sarę, pisałem jeszcze inną książkę zupełnie. Ona związana z takim wiejskim klimatem, jest bardziej z takimi diabłami, ale nie w takim ujęciu um, demonicznym, tylko bardziej takiej ludowej demonologii, inspirowana też mistrzem i Małgorzatą. E, taka książka szalenie pozytywna, w bardzo mm, pięknych barwach, również językowo zupełnie inaczej prowadzona niż Sara, ale e, w, wyniku, w wyniku różnych inspiracji i, i doświadczeń, które mnie e, dopadły, musiałem porzucić tę piękną krainę, e, w którą się zagłębiłem, pisząc powieść o roboczym tytule Jurko, no i przestawić się na pisanie Sary, no i Sara zrodziła się w taki sposób, no właśnie takiej literackiej, artystycznej szczerości, żeby tutaj niczego nie ubarwiać, żeby, żeby pokazać pewną prawdę, bo ta książka jest rozmaicie odbierana. Spotykam się z informacjami, że ludzie odbierają ją jako powieść erotyczną. E, mhm. Też nawet mam gdzieś napisaną taką rekomendację od pewnej e, znanej dosyć e, pisarki erotyków, e, zdziwionej, że mężczyzna może napisać dobry erotyk, ale to nie jest erotyk. <śmiech> to jest książka, która <śmiech> zawiera sceny seksu. Dużo nawet i to mocnego, ale to nie jest erotyk. E, Niektórzy mi napisali nawet, że to jest piękny i ciekawy romans, ale to nie jest romans. To jest książka, która zawiera, zawiera elementy romansu i dlatego ja mam z nią duży problem, bo trudno mi ją zamknąć w, jednych, w jednej szufladzie, bo jest to i thriller psychologiczny i, i faktycznie książka o elementach erotyka i romansu. Ktoś pisał nawet, że kryminału, ale to nie bardzo. E, mi leży są wątki gangsterskie, jest trochę wątków takich onirycznych, surrealistycznych, mm -hmm. więc jest tego, jest tego dosyć dużo. No i tutaj pojawia się kwestia, kwestia odbioru, tu oczywiście jak wydajemy tekst, to on w sposób oczywisty przestaje być naszą własnością i wówczas każdy odbiorca ma absolutne i święte prawo do tego, żeby odbierać go na swój własny sposób, stąd też mnie mogą dziwić lub cieszyć, albo wręcz przeciwnie, pewne opinie, mogę się z nimi zgadzać lub nie, ale odbiorcy mają do nich prawo, Natomiast dla mnie, z perspektywy autora, i cieszę się, że bardzo wielu odbiorców zwraca na to uwagę, zwłaszcza odbiorców takich, powiedziałbym, nieco bardziej dojrzałych, bo ta książka, ja już pisząc ją e, razem z, z moją panią redaktorem mieliśmy świadomość absolutną, że to będzie książka przeznaczona dla, dla bardziej dojrzałych odbiorców, takich już doświadczonych, nieco zwłaszcza dla kobiet, chociaż nie tylko, bo wiem, że ona ma takie elementy, które również mężczyznom się bardzo podobają, ale od takich odbiorców otrzymuję właśnie wiadomości takie, które mnie bardzo cieszą, czyli, czyli że ludzie lubią, chcą i potrafią docierać do tego, co jest w niej zawarte, co, co ja chciałem przekazać, a są to takie rzeczy no, bardziej uniwersalne, nie tylko związane z, z tym, co powierzchownie można byłoby z niej wyciągnąć, czyli z jakimiś elementami e, tu intrygi czy seksu i tak dalej, tylko jednak ludzie przenikają głębiej i to mnie szale nie cieszy.
0: No i to jest piękne. Ja, ja, ja wręcz y, będę czytać z atlasem y, malarskim. <grym, <grym, bo, y, aż, te... tak to,
1: aż tak to może nie. Tam jest co prawda trochę tych, trochę tych nie, obrazów, ale, ale wydaje mi się, że mm -hmm. chyba nie przesadziłem. Takie, takie mam odczucie. Natomiast, jeżeli mogę ci wejść w słowo jeszcze, to y, ważna rzecz. Ja zawsze bardzo serdecznie polecam czytelnikom, żeby czytać słuchając. To ja wiem, że jest zabieg wymagający mm. trochę czasu, no bo trzeba wziąć telefon do ręki albo włączyć komputer i odpalić sobie YouTube'a i piosenkę jakąś sobie wygooglać czy, czy wy wyyoutubić. Natomiast ja serdecznie polecam taki zabieg, dlatego że ja pisząc tę książkę yy, nie pisałem tego bez przyczyny. Tam w tej książce właściwie nic nie jest bez przyczyny. Wszystko jest tam po coś i muzyka również, dlatego ja serdecznie zachęcam do tego, żeby, żeby czytać, słuchając utworów, które się pojawiają w książce, ich jest bardzo wiele, bo sam się zdziwiłem, robiąc playlistę na spotkania autorskie, bo mam taki pokaz i slajdów, mhm. i są obrazy, i muzyka też, no i zależało mi na tym, żeby była to muzyka, która pojawia się w książce żeby towarzyszyła tym spotkaniom moim i jak doszedłem do dwóch godzin muzyki, to przestałem już szukać następnych utworów, a nie doszedłem chyba do połowy nawet książki, więc jest tego dużo no i ja serdecznie polecam, żeby z tego korzystać, żeby tej muzyki słuchać, ona jest bardzo ważna, a ręczę za to własną głową, że jest to muzyka dobra.
0: Mm, to wspaniale, już nie mogę doczekać, chociaż jestem czytelnikiem, u e, którego mm, ten zmysł słuchu jest dominujący, więc trochę się obawiam o, o słowa, co będzie ze słowami, jak się zagłębię w muzykę. Zobaczymy. No
1: tak, ale to, ale to nie, 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 nie trzeba tej muzyki słuchać cały czas, można sobie tylko włączyć utwór, żeby nakreślić sobie jakby klimat, który dan, danej scenie. Aha towarzyszy. Mówię o scenach, dlatego, że ja na, na książkę też patrzę przez pryzmat y, filmowy. Ja y, lubię Aha. też kino bardzo i, i, i patrzę też na pewne sceny, dlatego y, czasami się śmieją ludzie ze mnie, jak mówię, że byłby z tego świetny film, albo świetny serial, mm. bo ja nawet wiem, jak go zrobić, tylko nie mam budżetu. Nie? <śmiech> a niektóre mm -hmm. sceny są po prostu e, pisane filmowo a, i widziałbym doskonale, jak można, to, jak można to zrobić, ale do tego jest, mam wrażenie, dosyć daleka droga jeszcze.
0: Mhm. Ja tutaj popytam jeszcze o te, bo te, pierwszy po tym, co mówisz, miałam takie pierwsze wrażenie, o on proponuje nam takie doświadczenie multimedialne, nie? Tak, że, zdecydowanie. Że, zdecydowanie że, tak. że to mhm. jest, to dotyka i naszego, i jest i dla wzrokowców, i dla miłośników słowa, i dla miłośników mocnych wrażeń, no ale też dla słuchowców, tak jak ja. Także ja się bardzo cieszę na tę lekturę. Tym bardziej, że można jeszcze na twoim profilu znaleźć e, takie częściowe nagrania, to podpowiemy czytelnikom. E, wiem, że na YouTubie jest e, m, prolog do powieści nagrany, mm -hmm. ale mm -hmm. można, na, można znaleźć również e, część e, nagraną przez ciebie i twoją żonę jako mm -hmm. w, w to taki,
1: Tak, To jest taki, taki, to, taki eksperyment. Krótki, taki krótki cytacik, tak, tak, tak. Zależało mi na tym, żeby... Aha żeby ją zaprosić do studia, żeby mogła spróbować swoich możliwości i zobaczyć, jak to w ogóle wygląda, nagrywanie takich materiałów. Był to jej pierwszy występ przed, przed mikrofonem, także, także wniosło nam to pewne, pewne ciekawe również doświadczenie. Z całą pewnością będzie audiobook Sary. Ja zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby był on dostępny do połowy października chciałbym najdalej do końca, żeby był już gotowy i, i możliwy do zakupu, ale na moich, na moich mediach społecznościowych czy na YouTubie są w tej chwili te dwie rzeczy, ale na pewno będą, będą ukazywać się jeszcze odcinki. Ja myślę, że gdzieś tam pewnie z 10% powieści przeczytam po prostu i będzie ją sobie mm -hmm. można będzie ją sobie można posłuchać a, a cały audiobook no, będzie gotowy tak jak mówię, do połowy października chciałbym zdążyć
0: Ja, ja się ustawiam w kolejce, tutaj pamiętam e, o tym, o tej obietnicy i rozliczymy ciebie z tej obietnicy na pewno jako czytelnicy
1: Dobrze, dobrze, ja chciałbym, ch chciałbym już go zrobić dawno temu, natomiast jest to taki problem, czasami się śmieją ze mnie że, że szewc bez butów chodzi, ale ponieważ jest to książka mm, dosyć obszerna to wymagać, mm -hmm. wymagać będzie ode mnie sporo czasu, żeby, żeby tego audiobooka stworzyć, no a niestety żyć trzeba, nie? I, i dlatego tak. zawsze, jest ten, zawsze jest ten dylemat, czy robić swoje z nadzieją jakąś na e, może przyszły zysk kiedyś tam, no czy robić zlecenia takie po prostu na tu i teraz, nie? W studiu. To,
0: to Rozumiem. Rozumiem ten dylemat bardzo dobrze. Słuchaj, y, książka, twoja Sara ma ponad 500 stron?
1: Nie, prawie, 473 no strony.
0: Właśnie, no właśnie, nie pomyślałeś, czy, czy nie, 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 nie doradziła Ci redaktorka, żeby podzielić to na y, dwie części?
1: Było tak, że żeby podzielić na dwie części, to było trochę za mało. Musiałbym wtedy troszkę dopisać, a wydawało mi się, że jest to dzieło skończone. Z kolei były sugestie też nie ze strony redaktorki, chwała Bogu, bo to właściwie nawet nie, tylko, nie tyle redaktorka, co mógłbym powiedzieć, że współautorka tej książki byłoby to, mam wrażenie, że nie za dużo powiedziane, bo ilość czasu, który spędziliśmy wspólnie nad, nad tym tekstem z jej strony był, była tak ogromna, że, że, że to wcale nie byłoby pewnie za dużo powiedziane. W każdym razie rozmawiałem z różnymi osobami, które doradzały mi żeby może ją obciąć do, do jednego takiego mniejszego wydania, że jednak prawie 500 stron na jeden tom to za dużo, no ale musiałbym z, nie, z niej za dużo usunąć zwyczajnie, a ja e, oczywiście uparłem się, że tam jest wszystko, co musi tam być po prostu i tyle. Tak. Niektórzy czytelnicy czasami się zdarza, e, zdarzają takie opinie rzadziej niż myślałem, że będą się zdarzać, ale się zdarzają. Że, że jest za dużo, że można by było obciąć, że niektórym się trochę dłuży. Bywają takie opinie. No ale ile, ile osób tyle opinii? Pojawiają się rzadko, więc wydaje mi się, że chyba jednak trafiłem. Ale to jest... Ja mam, mam świadomość tego, że jest to z perspektywy takiej stricte wydawniczej zabieg niezbyt szczęśliwy, że jednak lepiej sprzedają się cieńsze książki, że ludzie chyba jednak wolą sięgać po cieńsze książki. Jest to tańsza wtedy impreza, kiedy tych stron jest mniej, więc i cena książki może być odpowiednio niższa, ale taką podjąłem decyzję, no i muszę żyć teraz.
0: Ja myślę, że podjąłeś bardzo odważną decyzję i z takich odważnych decyzji się składa właśnie życie, e, życie ludzi, którzy piszą. To jest. Ja, ja powiem szczerze, podziwiam za tę decyzję, że chciałeś wydać książkę w takim kształcie i tak ją wydałeś.
1: No to jest taka książka, e... która ja wiedziałem, że musi wyjść po prostu tak, jak, tak jak jest. To jest książka mm -hmm. dla mnie szczególna i ona musiała być po prostu taka, jak jest. Być może w innej książce bym się zgodził na, na, jakieś, na jakieś sugestie mądre, mądrzejszych ludzi od siebie, bo lubię słuchać mądrzejszych od siebie, wbrew pozorom, A, ale nie w tej książce po prostu.
0: Mm -hmm, rozumiem. E, ja wrócę jeszcze do takiego motywu e, z Kaczmarskiego, z jego powieści m, Autoportret z Kanalią, e, mm -hmm. która to książka była takim trochę szokiem po dwóch tomikach wierszy, które wydał, e, które miały tak troszkę go pokazać w innym świetle i, i troszkę zdjąć go z cokołu tego mm -hmm. bada Solidarności. To się nie udało, bo, ten, bo on po prostu na tym cokole już był wmurowany, polakierowany mm -hmm, i, tak. i, i nikt, go, nikt go nie chciał zobaczyć takim, jakim on jest. I on po prostu zmierzył się trochę z tym mitem mm, Solidarnościowej opozycji wspierającej mm, emigra emigranta, wspierającego Solidarnościową opozycję, tak? Mm -hmm. I to co, to, co mu tam mówiono o tej książce, on jakby w opozycji też o tym trochę opowiada w jednym z wywiadów. I mówi, że. Ten obraz y, y, był, emigranta był mitologizowany, natomiast on mm -hmm. był zainteresowany w pokazaniu y, ludzi podziemia, y, ludzi, którzy organizowali pomoc dla Polski, y, budowali jakiś obraz Polski na zewnątrz w świecie zachodnim. Y, jakiś taki bardziej rzeczywisty, żeby trochę urealnić ten obraz. I to bardzo mi też pasuje, jak sobie myślę o, o Sarze i myślę sobie o cygańskim jazzie. Ja myśl, to pierwsza moja myśl, po co? Po co aż tak? Po co jakby aż tak dokładnie tak, to,
1: tak, tak, tak,
0: jakby tak, tak, to... czy nie, czy, czy mm, Wiesz, ja, ja jako czytelnik nie, 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 to nie była pozycja pisarza, bo jako pisarz drugi, czy jako, osoba, jako człowiek piszący Cię bardzo podziwiam za, za taką um, odwagę pisarską, ale jako mm -hmm. czytelnik, takie moje pierwsze wrażenie, ale to musiało być aż tak mm -hmm. <laughs> napisane. Natomiast y, troszkę znalazłam odpowiedź na to, właśnie w słowach Haczmarskiego powiem Ci, on powiedział, że dla niego bardziej interesujące jest, kiedy człowiek Właśnie odwrotnie, nie, nie budować um, herosów, tylko uh -huh. pokazać obraz człowieka słabego, nie wiem, alkoholika, uh -huh. narkomana, erotomana. Uh -huh. On wręcz tam używa takiego e, przykładu też drobnego złodziejaszka, czyli kogoś, kto, kto dla nas, kto, którzy szukamy bohaterów, jest nieinteresujący. Uh -huh. Ale uh -huh. właśnie ten ktoś, jeden czy drugi, zdobywa się na, na bezinteresowny akt pomocy tak? Mhm. ludziom, którym jest jeszcze słabiej, którzy, którzy mają jeszcze trudniej w życiu. On tam nawet powiedział takie słowo, to, to już ktoś, kto kocha Sienkiewicza, to padnie trupem, tak? bo on powiedział, że Skrzetuski, który od urodzenia do śmierci składał się samy, z samych aktów heroizmu. To te, to te akty heroizmu nie są niczym nadzwyczajnym, nie są dla kaczmarskiego godne zauważenia. No bo skoro Pan Bóg go ulepił takiego, to za co mu dziękować? To hmm, dla mnie tak. było to takie mocne, wiesz?
1: Tak, tak, tak. Ja wie, wiem o co chodzi. Eee, hmm. no tu, tu można by było pewnie następny temat ro, rozwinąć. Kiedyś Wojtek Cejrowski powiedział, że należy być, czy należy podziwiać mężczyznę, który bez y, żadnego problemu i bez mrugnięcia okiem dotrzymuje wierności swojej żonie, natomiast y, prawdziwym herosem jest ten, który ma z tym gigantyczny problem, a jednak mu się udaje. <laughs> to, y, zapadły mi te słowa w pamięć. E, nie w, może nie w, konkretnie w tym jednym kontekście, ale w tak, kontekście uniwersalnym. Tak. Nie? Że to jednak jest tak, że, że warte, warte zauważenia, ale też i bliższe nam wszystkim są te postawy, które pokazują, że wbrew samemu sobie, bo, bo trudno jest wejść w szczerość z samym sobą. Jackowi Kaczmarskiemu to się, to się, mam wrażenie, zaczęło udawać też dopiero później podczas walki z tą jego chorobą alkoholową, tak. więc ta szczerość z samym sobą jest chyba rzeczą najtrudniejszą, która, czy najtrudniejszym wyzwaniem, które nas czeka, no i od tego dużo zależy, ale też wydaje mi się, że właśnie dlatego twórczość czy sztuka powinny mówić o, e, o tym jak jest naprawdę, o tym z jakimi, z jakimi rzeczami tak jest opisana Sara zresztą, że każdy ma swoje demony, z którymi musi się zmierzyć i to, i to właśnie o to chodzi, właśnie w tym jest cała rzecz, czy, czy podejmiemy tę walkę, z jakim skutkiem, z jaką determinacją Tutaj jest przestrzeń do, do całego pola tego wszystkiego, co dzieje się w książce, ale i w umysłach i w sercach odbiorców, no bo to każdy tę walkę w mniejszym lub większym stopniu gdzieś tam wewnątrz toczy.
0: Mm -hmm. To prawda. Takie mam pytanie, kilka mam pytań od moich cudownych współgospodarzy, współgospodyń, mm -hmm. Justyny i, i Magdaleny. Nie, nie mogłabym nie zadać tych pytań. O tym, jacy pisarze Ciebie inspirują, troszkę powiedzieliśmy, troszkę Ty powiedziałeś. A o tym, jaka część... Praca pisarza jest dla ciebie jakby najbardziej interesująca, najbardziej wartościowa, co sprawia, a z drugiej strony, co sprawia ci, e, co jest dla ciebie największą. Może nawet nie to trudno, że trudnością, ale wyzwaniem.
1: Mm -hmm. no, ja jakby nie mam e, nie mam na tyle doświadczenia, żeby tu udawać jakiś autorytet, czy prowadzić wykłady w tym zakresie. E, jestem konie koniec końców, debiutantem. E, jakkolwiek trochę tam tych, te tych tekstów mam, bo. No bo Jurko jest dopisany do połowy, ta pierwsza moja powieść jest teoretycznie skończona, więc być może nastąpi jakaś tam reaktywacja. Zobaczymy. W każdym razie z mojej perspektywy może zacznę od tego, co jest najtrudniejsze. Najtrudniejsze jest dobre zakończenie. Ponieważ ja jestem zdania, tak było w przypadku Sary, i dlatego ona mi się między innymi dlatego napisała mi się tak dobrze, bo ja ją napisałem w trzy miesiące. Ale to, był, ale to było tak, że ja czasami, czasami potrafiłem siedzieć ze słuchawkami na uszach bo pisząc słuchałem właściwie tylko jednego utworu w kółko, e, który mnie zresztą, który był jedną zresztą, z, był jednym z jedną z głównych inspiracji do napisania tej książki
0: Jakiego i utwora? czasami
1: e, utwór nazywa się Goetia e, to jest utwór tytułowy albumu o tej samej nazwie, kompozytorem tego czy twórcą tego mm, utworu jest kompozytor Peter Gandry? to jest taki y, dosyć młody, e, czy młody kompozytor z e, Australii. Polecam ten utwór wszystkim. On mi się tak, to może taką szybką dygresję zrobię, jak już zacząłem o tym mówić. E, on mi się wziął e, tak czasami się śmieję, że ta książka mi spadła nie z nieba, tylko z piekła, a, a to właśnie dlatego, że ten utwór stamtąd wylazł, był. Aha. Bo mm, przyśnił mi się pewnej nocy koszmar i to nie byłoby nic dziwnego, bo ja koszmary lubię i horrory i takie rzeczy to mnie... E, to nie jest dla mnie nic nowego. Natomiast przyśniła mi się muzyka w tym śnie i to była jedyna rzecz, którą z tego snu zapamiętałem. Natomiast zapamiętałem ją w sposób tak Rzeczywisty, że gdybym potrafił, e, gdybym znał zapis nutowy, to obudziwszy się byłbym w stanie te, e, ten utwór zapisać na orkiestrę, ale to taki mądry nie jestem niestety, bo nawet nie umiem grać na niczym. Natomiast no, oczywiście próbowałem go, próbowałem go znaleźć w internecie, co z oczywistych względów było niemożliwe, ponieważ taki utwór nie istnieje. Natomiast szukając go trafiłem właśnie na tę Goetię i ona mnie porwała, pochłonęła i zabrała, zabrała w te kręgi piekieł, z których przez te trzy miesiące Właściwie nie wychodziłem pisząc po kilka, czasami kilkanaście godzin dziennie. No i tak to, i tak to trwało. Także to był szał e, szał absolutny, jeżeli chodzi o, o to pisanie. I teraz powtórz mi proszę, bo się zabrnąłem w tę dygresję i od czego wyszliśmy? Tak. Żebym, ci, Wyszli... żebym ci mógł opowiedzieć.
0: Wyszliśmy od tego, co jest najbardziej wymagające w A, pisaniu. Tak. No,
1: mhm. no właśnie. E, no bo powiedziałem, że dlatego tak mi się dobrze pisało tę książkę między innymi że znałem zakończenie i tak faktycznie było. Ja znałem zakończenie od samego początku i wtedy, przynajmniej w moim przypadku, pisanie jest dużo łatwiejsze, ponieważ wiemy, dokąd zmierzamy i te puzzle po drodze możemy poustawiać sobie w rozmaity sposób, potem można je poprzestawiać zresztą, przecież to nie jest tak, że nie możemy później tego zmienić, wręcz przeciwnie. Często jest tak, że się zmienia, chociaż w Sarze akurat niewiele się zmieniło ale mamy, to tak jak w życiu generalnie jest też, jak mamy cel jasno określony, czy jak w coś bardzo wierzymy, to jest nam łatwiej w życiu, nie? Także błogosławieni ci, którzy uwierzyli. E, nato natomiast ci, którzy nie, no to mają, tak jak ja, trochę trudniej. I z tą książką było, z tą książką było o tyle dobrze, że znałem to zakończenie, więc wiedziałem, dokąd zmierzam było mi łatwiej i to była ta, to była ta największa przygoda, żeby te, żeby te puzzle po drodze wszystkie poukładać, mm -hmm. dbając jednocześnie i, i o to, żeby, żeby ta fabuła była spójna oczywiście, żeby to wszystko miało sens, ale również o to, żeby i forma była odpowiednia, czyli to jest właściwie to, co to, co sprawiało mi największą przyjemność, czyli zabawa, zabawa językiem. Kiedyś pewna pani redaktor z Radia Gdańsk, z którą miałem przyjemność, u której miałem przyjemność gościć w audycji, to ona właśnie zauważyła ten kontrast językowy w książce i on faktycznie jest bardzo duży. Tych kontrastów jest w ogóle bardzo dużo. Postaci mają bardzo dużo kontrastów wewnątrz siebie i kontrast językowy jest również duży, a to dlatego, że no, poza tym, że główny bohater jest polonistą, więc ten język taki mm -hmm. poetycki się tam siłą rzeczy pojawia. No i kontrastuje on bardzo mocno z tym językiem takim wulgarnym rynsztokowym, wręcz można by powiedzieć. Więc tych kontrastów jest dużo. No i to była ta rzecz, która, która sprawiała mi szaloną frajdę, ponieważ ja bardzo lubię bawić się językiem, bawić się słowami, zestawiać ze sobą różne rzeczy takie, które budzą pewien rodzaj konsternacji, nie? bo mamy tutaj z jednej, z jednej strony od, odniesienia do, do wielkich mistrzów malarstwa i do wielkich artystów z nurtu muzyki i do wielkiej literatury przecież i, um, i posługiwanie się taką piękną polszczyzną, a z drugiej strony lecą takie słowa, że, że i w więzieniu czasami się takich nie spotka. Nie? Także, także to było coś, co, co sprawiało mi szaloną frajdę, żeby jedno z drugim ze sobą zestawić, żeby pokazać, że świat nie jest czarno-biały, że w życiu wiele rzeczy ze sobą się miesza i w nas samych zamkniętych jest milion różnych kontrastów. Mm -hmm. Nie w każdym oczywiście porówno. To pewnie w różnym stopniu, ale generalnie nie jesteśmy zero-jedynkowi. Świat nie jest zero-jedynkowy. Towarzysząca czy otaczająca nas rzeczywistość jest bardzo złożona, tylko nie zawsze chcemy to dostrzec, nie?
0: Mm -hmm. To jeśli książka jest zaproszeniem to jest taka, powiedzmy, hipoteza robocza, którą stawiam sobie. Jeśli książka jest zaproszeniem do świata wewnętrznego aktora, to to jest, to Sara jest takim zaproszeniem do zobaczenia ile się w tobie mieści.
1: Myślę, że tak. To oczywiście każdy odbiorca będzie sobie wyciągać z tego, z tego swoją interpretację. Z mojego punktu widzenia jest to książka o E, o tym, jak istotne są życiowe wybory e, i o tym, o tym, o czym też tworzył czy malował Goja, czyli e, co, jakie diabły człowiek sam z siebie jest w stanie wyciągnąć <laughs> i mm. jak, jak, jak szybko i znakomicie może doprowadzić e, sam siebie do upadku za pomocą własnych czynów, e, choć jest to również e, przyczynek do rozważań dotyczących dotyczących tego, na ile to, co dzieje się z nami samymi, jest determinowane przez nas samych, na ile przez okoliczności zewnętrzne, czy mamy do czynienia z jakimś rodzajem determinizmu, czy, czy jakiegoś może fatum albo przeznaczenia. To jest temat, który się przewija w tej książce również. No i mam nadzieję, że pobudza do tego, żeby, żeby o tym pomyśleć trochę. Mm
0: -hmm, to wspaniale. E, powiedz, gdzie można kupić książkę?
1: Książka jest do dostania na stronie samowydawcy.pl na stronie czytaj24.pl e, Powinna być również dostępna na Allegro. Można ją również, czy odpowiednie linki znajdują się na mojej stronie, na którą zapraszam, również na stronie wymownie.pl Tam jest zakładka Sara i można się przekierować również do sklepu.
0: A można książkę dostać dla naszych czytelników pytanie. Numer jeden, najważniejsze, można książkę dostać z autografem autora?
1: Wyłącznie i z największą przyjemnością. Ja z, ponieważ mam to szczęście, że nie jestem sławnym pisarzem i nie sprzedaję ich miliona <głos> tych książek, to mam to szczęście, że mogę każdemu podpisać książkę, wystawić odpowiednią dedykację, E, zamieścić odpowiednie rzeczy w, w środku książki. E, no i wtedy z dużą przyjemnością czekam na opinię zwrotną od czytelnika, jakakolwiek by ona nie była, a często jest tak, że im bardziej krytyczna, tym bardziej ciekawa dla mnie. A, mm -hmm. Bo to mnie tak naprawdę interesuje. Mm, co odbiorcy mogą mieć negatywnego do powiedzenia z tego e, nie muszę, ale mogę wyciągnąć jakieś wnioski.
0: Mm -hmm. jako, na przyszłości rozumiem, jako autor. Gdzie ciebie można spotkać? Wiem, że bierzesz chętnie udział w spotkaniach autorskich. Pochodzisz z Gdańska, mieszkasz w Gdańsku, tak?
1: Ja mieszkam w miejscowości, która nazywa się Trzew, i to jest miejscowość, od której Gdańsk położony jest 30 km, więc do Gdańska faktycznie mam blisko i to była jedna z przyczyn, dla których umieściłem akcję książki w tym akurat mieście. Natomiast Tczew jest bardzo niewielką miejscowością, w której mi się dobrze mieszka, bo ja mam taki, e, taki charakter człowieka, ja to najchętniej bym się zaszył gdzieś tam na Podlasiu i, i tam by mi było. E, najlepiej nie przesadnie lubię miejski zgiełk, zazwyczaj spotkać mnie można tu, gdzie znajduję się w tej chwili, czyli w moim bunkier studiu, że ona się czasami śmieje, że ja to większość czasu spędzam w krypcie, bo to jest takie pomieszczenie o rozmiarach półtora metra na 2 metry i jest mm. tu ciemno, ale za to jest y, cicho <gry> i to, y, y, to jest duża dla mnie, y, duża dla mnie przyjemność, ponieważ y, od ciszy lepsza jest tylko muzyka.
0: Tak, zgadzam się. <gry> Dobra muzyka. Mm. Choć, i to, choć,
1: i to nie, choć i to nie zawsze. Kiedyś muzyka towarzyszyła mi właściwie, e, właściwie wszędzie i zawsze, ale od pewnego, od pewnego czasu zacząłem doceniać e, Brak jakichkolwiek dźwięków, to jest tak, coś pięknego.
0: Tak, ten, ten pewny czas, kiedy się ma rodzinę, yy, bardzo się definiuje. Yy, Małe dzieci i... mają na to bardzo
1: duży wpływ, tak.
0: <grystanie> Dźwięki zaczynają do nas docierać w zupełnie inny sposób, kiedy jest to krzyk niemowlaka. Ja to bardzo rozumiem. Mhm. Kamilu, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Nie powiem, żebym była w stu procentach nasycona, dlatego że najzwyczajniej w świecie m, czuję, że moglibyśmy rozmawiać tak jeszcze godzinę. Nie wiem, jak nasi czytelnicy i słuchacze y, naszego podcastu by to odebrali. Natomiast prawdopodobnie... Y, to wskazuje na to, że będzie, będzie jeszcze możliwość i szansa spotkać się i porozmawiać o twojej książce, o twoim pisaniu.
1: Myślę, że zawsze lepszy jest lekki niedosyt Niedos niż przesyt. Jeżeli wystąpią objawy niedosytu, to daj znać. Porozmawiamy, ja z tobą z wielką przyjemnością, choćbyśmy mieli cały dzień rozmawiać.
0: Bardzo się cieszę. Dziękuję ci serdecznie.
1: Cała przyjemność po mojej stronie.
0: To był podcast bez okładki. Ja, Olga Bartnik, rozmawiałam z moim gościem Kamilem Prawockim. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia.